0: Meus amigos queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesse domingo de chuva e frio, se você está ao vivo, no final deixe seu nome e telefone para a gente mandar o um bônus hora para você, porque pelo amor de Deus, a gente estava conversando aqui para estar aqui, gente, ou é Sony ou é endividado. caso, eu sou o segundo, né, porque rapaz, é muito amor, a gente vem com sono, mas vem feliz, vem assim, com muita vontade, né? A gente não faz de má vontade, porque é muito gostoso estar aqui. É muito bom ver o nome desses companheiros que estão com a gente todo dia, como a Rejane, a Vera, que eu sei que já juntou aqui na Turma do Fundão com tanto carinho, a Denise, a Graça Maria que está com a gente, a Eleane, a Dilma, a Sônia Centeno chegou, Vânia Rigoni, que está uma gata na foto de perfil lá do WhatsApp dela, esses dias eu elogiei. Geisa Reis, queridíssima amiga, um abençoado domingo para você também. A Cátia está aí, a Cristina, Tina querida, que saudade. Consuelo Gomes, a Gilda e tantos amigos e amigas que já estão com a gente agora cedinho. É Domingo a gente sabe que a gente tem uma audiência um pouquinho menor, o pessoal vai acordando mais tarde. Mas seja bem-vindo, você que está assistindo o café depois, que não está ao vivo, eu queria muito poder fazer né, mediunicamente, já transportar seu nome para cá também, para estar tá te cumprimentando. Seja bem-vindo, sinta-se abraçado e acolhido. Bom dia, Alê!
1: Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite com Canto do Galo e boa madrugada né, porque sempre tem alguém que vai depois no podcast ou vai nos ver ou nos ouvir depois né, então dar um boa tarde, um boa noite, uma boa madrugada também faz bem né, a pessoa se sente acolhida, pelo menos a gente assim espera né e bom dia especial, porque hoje é dia do meio ambiente, meu povo, 5 de junho, eu lembro que ano passado eu estava na casa do meu pai, da casa da minha mãe, lá em Realengo, e o sol estava nascendo tão bonito, e eu comecei o Café com o Evangelho com, o, 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 com a imagem do, do nascer do sol, o Henrique até levou um susto, o né? Henrique que estava comigo, queria muito fazer isso aqui das hoje, mas o tempo está nublado, mas graças a Deus está chovendo, porque estava muito seco, estava precisando, então que esse dia a gente possa repensar, né? repensar as nossas atitudes, os nossos atos, não é só jogar ou não jogar lixo no rio, na rua, é o nosso consumismo desenfreado, o que, que a gente faz com tudo aquilo que está sobrando na nossa casa e que a gente infelizmente não sabe onde que faz, onde que coloca corretamente e coloca para o lixo normal, enfim, são tantas coisas que a gente tem que pensar e repensar, e que esse dia, né, dia 5 de junho, como toda data comemorativa, toda data comercial, a gente para e reflete um pouquinho, que a gente consiga refletir no dia de hoje, né, é muito bom ter uma árvore no quintal, mas quando cai a folha, a gente fala assim, suja muito, corta, é muito bom ter um bichinho dentro de casa, mas quando suja, incomoda, vamos jogar fora, então vamos repensar não só os nossos atos, as nossas atitudes, mas o que, que a gente quer para o nosso planeta, né? Se a gente sair da nossa rua, esteja você aonde estiver, você vai se deparar com uma montanha de lixo, que as pessoas fazem obra e jogam em qualquer lugar, e com, toda, com todo tipo de problema. Então, nós que aqui estamos endividados que somos, que pensamos, tentamos pensar melhor, agir melhor, que a gente também possa lembrar da questão ambiental. E hoje temos uma estreia no café com o evangelho. Eu acho que ter uma estreia no dia do meio ambiente é muito bom, né Ju? Então, uhum. hoje a gente tem aqui a Juliana, ela vai se apresentar para vocês. Querida, muito bom dia mais uma vez, seja bem-vinda, se sinta acolhida, que você se sinta bem aqui conosco. Então, se apresente para o pessoal aqui do café com o evangelho, quem é a Juliana, onde, de onde Juliana fala, qual a casa que ela frequenta
2: tudo bem. Bom Salva, dia, pessoal. Juliana. Ai, não lembro não, que eu começo a fazer assim. <risos> bom dia, pessoal. Vou falar igual a minha filha fala. Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia para todos vocês, que nossa manhã possa ser abençoada. Bom, eu me chamo Juliana, tá? Eu me considero espiritualista, sou estudante da doutrina espírita é, desde os meus 19 anos eu conheci a doutrina através de um amigo né, que me levou para casa que ele é, começou a frequentar. Ele também foi inicialmente pela curiosidade e por conta de... Eu também queria notícias, notícias do além. Minha avózinha já havia desencarnado, né, meus avós, e daí eu fiquei curiosa. Na né, época, 19 anos, né, acho que tinha, eu, o que era mais era curiosidade. E então, só que na verdade, é, foi o grande achado, acho que da minha encarnação, né, eu não tive notícias, <risos> inicialmente nenhuma, mas tive o achado, que foi a doutrina espírita, e desde então eu venho estudando, né, é, conhecendo, foi o que me trouxe o maior consolo, é o que responde os meus porquês, foi o que lá inicialmente me ajudou muito, em tudo assim, aquilo que corria, corruía mesmo, né, as perguntas que corruíam a minha alma, eu me achei. E venho tentando, graças a essa filosofia, o evangelho de Jesus, é, mudar, melhorar né, a cada dia um pouquinho mais. Bom, é, eu sou esposa do Antônio, mãe da Sofia Flor de sete anos, né? É, conheci a Casa Suave Caminho há quatro anos, quando eu cheguei, e assim, me apaixonei tanto pelos estudos, quanto principalmente pelo programa de evangelização, que fica registrado, que na casa, é, como vários outros setores, mas é muito bem organizado, e assim, eu me envolvi com a Sofia, ficou é, muito legal, e fiquei, fiquei, me apaixonei, é, fiquei, me tornei, né, é, estudante dos cursos e cheguei a atuar um pouco antes da pandemia, depois veio a nossa pandemia e eu só fiquei com os estudos. Hoje eu participo do projeto André Luiz e recentemente a Dorinha, conversando com a Dorinha, ela me convidou, me deu essa oportunidade linda, maravilhosa e aqui estou eu para participar com vocês hoje.
0: Muito bem. Seja bem-vinda, Ju, de verdade, é uma alegria te receber. Quero cumprimentar aí ó, no chat a Luciana Exar, que é fundão de coração há muito tempo e que está fazendo aniversário começando com a gente. Parabéns, querida. Jesus te abençoe. Todos os aniversariantes desse dia aí. Hoje, dia 5 de junho, seria aniversário da minha avó também. Já está no plano espiritual. Bom dia a todos que estão chegando. Domingo mais atrasadinhos. Quem chegou agora volta para ouvir a apresentação da Ju depois. Mas segue com a gente aqui. Vamos que vamos, então, fazer uma prece para a gente começar a nossa manhã. Querida Alessandra, que está iluminada hoje nessa comemoração do meio ambiente, faça para nós essa prece, por favor.
1: É aniversário da sua avó de todo jeito, né? Está desencarnada, está no plano espiritual, mas a gente lembra dela e lembra de tantos outros, né? Enviando para todos eles bastante alegria, bastante energia. Então, é com esse coração de cada um de nós que transborda alegria e gratidão que a gente começa a prece de hoje, Senhor Jesus, louvando a vida de todos aqueles que nesse dia comemoram mais um ano da sua existência, mais um, um novo ano que se abre para cada um deles, para todos aqueles que já estão na erraticidade, no plano espiritual, que o Senhor leve os nossos desejos, os nossos sentimentos de que todas essas pessoas estejam bem na sua caminhada, junto aos seus mentores espirituais, aprendendo, estudando, trabalhando, crescendo e evoluindo, porque o sentimento não muda, Mestre Jesus, quando os nossos amores retornam para a sua casa. né O nosso coração fica saudoso, o nosso coração fica ansioso, querendo ter notícias, mas... A gente deseja para cada um deles todas as felicidades do mundo, encarnados ou desencarnados. porque Mestre Jesus, fazer aniversário é um dom da vida? E nesse dia que para o meu coração é tão especial, Mestre Jesus, a gente te agradece por esse planeta que você, junto com Jesus, fez com tanto amor e com tanto carinho, colocando cada árvore, cada água, cada pedra, no seu lugar corretamente, Mestre Jesus. O Senhor nos deu uma natureza tão bela, tão maravilhosa, que não conhecíamos ainda melhor, mas te pedimos, Mestre Jesus, a sua clemência, a sua misericórdia para com esses homens que habitam nosso planeta, para com todos nós, porque, infelizmente, ainda destruímos, desperdiçamos, ainda sujamos, mas queremos, Mestre Jesus ir para um planeta de regeneração mas ainda com toda essa obra que você fez não intacta porque não está mais intacta, mestre mas podendo aproveitar as energias tão belas e tão maravilhosas que a natureza nos dá o nosso Brasil maravilhoso o nosso Brasil amado com as suas águas, suas terras os seus rios, com as suas florestas que a é energia de cada um deles possa recair sobre cada um de nós nesse momento, nos trazendo saúde, sim, reabastecendo o nosso fluido vital, sim, mas, sobretudo, nos dando consciência, Mestre Jesus, de qual é a nossa parte nesse planeta, de qual é a nossa parte em cada lugar que a gente habita, trazendo para nós a nossa responsabilidade e a nossa, alimentando a nossa boa vontade de fazer o que é possível que cada um de nós faça. A doutrina espírita no Jesus nos fala do plano espiritual, a doutrina espírita nos ensina sobre a moral, mas como que eu posso evoluir moralmente se eu ainda continuo poluindo, consumindo desenfreadamente, sem pensar no amanhã, sem pensar, Mestre Jesus, que eu posso desencarnar agora, e eu vou desencarnar, mas o planeta fica e é para que que eu retorno. Então que possamos cuidar não só do nosso corpo físico como obrigação que temos, não só do nosso corpo espiritual quanto à nossa moralidade, o nosso aprendizado, mas também da nossa casa terrena, que é o nosso planeta Terra. Porque queremos voltar para um planeta que possa, possamos habitar com o ar necessário para que possamos respirar, com a água que vai descedentar des a nossa sede, com a comida que vai alimentar o nosso corpo. E assim, Mestre Jesus, te pedimos que nos Abraça e nos envolva hoje ainda um pouquinho mais Com toda essa energia maravilhosa que a natureza nos dá E que abençoe nosso café de hoje Nos intuindo, nos iluminando E nos dando, Senhor Jesus, cada vez mais aprendizado Assim seja Desculpa pela prece longa Graças a
0: Graças Deus, a Deus. Então, Foi lindo a dessa manhã. Até calmei Estava agitada, Até calmei Que coisa boa Coloquei aí no chat, meus amigos, o link para o texto de hoje. Então, os companheiros que, porventura, não têm o um livro em mãos ou desejam dar uma lida nesse livro, está aí no chat, no Facebook da Suave Caminho, na, no Facebook do Café com Evangelho e no YouTube do Café com Evangelho. Então, está tudo aí pra, nos três canais onde nós estamos sendo transmitidos para você que gostaria de ter o tema. Né? O, o livro é a antologia mediúnica... Do Natal. No livro da gente está falando o um número errado, né? Mas na verdade ele é o número 27, não é isso, meninas? Isso. Então, então eu vou colocar aqui na tela para a nossa amiga Ju fazer a leitura para nós, como de costume. Aí. Vamos lá, peraí. Ju, fica à vontade.
2: Tá certo. Então, do livro Antologia Mediúnica do Natal, autores diversos. O item é o item 27, Meditando o Natal, pelo Espírito de Emmanuel. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem a positiva confiança nos homens. É por isso que que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz, da resunen... resu... renunciação e da morte, vemos-no preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte a em mensageira de luz, Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro e nele edifica o apóstolo fiel, que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida, a estrebaria singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos, dia a dia, assinalando assim os júbilos de Natal. Recordamos recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos a sua obra de luz e amor, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala, nos primeiros três séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhes igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e servamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar, ante a presença divina, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação. Que lindo. lindo esse texto, né? De Emmanuel. Bom, primeiramente, quando há um mês, meio mais ou menos atrás... É, foi me enviado esse tema, eu estava na rua que eu olhei rápido, vi meditando o Natal, eu falei, ixi, Dorinha se equivocou. <risos> mês de junho, festa junina, o que, que eu vou falar de Natal, gente, está errado. Aí cheguei em casa, peguei, é, fui olhar, sentei, aí eu, hum, pronto. Já saiu a minha primeira reflexão <risos> da... sobre o estudo, né? Eu entendi a questão do Natal, eu entendi a proposta e ficou me remoendo, né? E a reflexão já seria essa, porque é, muitos de nós já estamos tão é, condicionados a lembrar do Natal, somente em dezembro, né? de certas é, das datas, enfim, é, a Páscoa, né? Se, é, ressurreição só em abril, quando, na verdade, isso deve ser um exercício né? é, diário. E foi a reflexão do que seria o Natal. O que é esse Natal que essa proposta nos convida a, a meditar? Né? Esse Natal ele tem uma importância é, particular para cada um de nós. Né? Cada espírito ele é um mundo onde o Cristo ele pode semear, ele pode nascer. O meu Natal, como eu falei na, na minha apresentação, foi aos meus 19 anos, quando eu conheci... A, particularmente a doutrina espírita E quando eu conscientemente Comecei a realmente estudar E a querer praticar o evangelho Venho né, tentando Mas foi quando verdadeiramente Jesus nasceu em mim Não que eu não conhecesse antes Não que eu não tivesse ouvido falar dele antes Mas foi a partir dali Que realmente ele surge E me modifica e para cada um que você for perguntar, tem um Natal diferente. Podem surgir também é, novos Natais, né? novos nascimentos a cada dia. Né? E, e é isso que também tem a proposta da a escola terrena: de quê? Por que, que nós estamos aqui? Para que, que nós estamos encarnados? Com o objetivo de purificar nossas almas, a fim de evoluir né? e alçar voos mais altos. É, voltando para o texto. É, o que chama, chamou bastante atenção nesse início, é, vou reler essa primeira parte aqui. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem a positiva confiança nos homens. É, ou seja, o tempo todo, Jesus nos convida para um relacionamento com ele, e um relacionamento é, de fé, um relacionamento de fé mútua, porque não somente nós acreditamos em Jesus, Ele também confia em nós. E não à toa Ele é o nosso governador espiritual, né? É Jesus que está no leme dessa anal, vamos colocar assim. E Ele, Jesus, sempre agiu de com técnicas, né, psicológicas, Jesus, porque Ele sabia, Ele entendia muito bem como as pessoas é, compreendiam, como as pessoas entendiam. Ele não falava é, aos doutores, ele falava aos humildes, falava por parábolas, falava é, palavras simples para que as pessoas pudessem compreender-lo melhor e usando exemplos do dia a dia, né? É, como... Mostrando que assim, num Isso. Ele sempre colocava, venha com, é, comigo, porque eu sou a verdade, o caminho e, e a vida. E a maior proposta, na verdade, era a questão da transformação moral. Quando ele cita é, todos esses irmãos que ele citou, ele cita Madalena, ele cita Zaqueu, né? ele cita Pedro, em nenhum momento é, ele, ele coloca outra proposta, senão a transformação. Ele, em cada cura, em cada transformação, em cada mudança que Jesus é, colocou, tinha como pano de fundo essa transformação. Tanto que ele coloca a sua fé, a fé e a transformação moral que ele coloca. A sua fé te curou, vá e não peques mais. Né? E é, essa proposta dele para cada um de nós. Vocês querem falar mais um pouquinho? Por enquanto.
0: Podemos partir aí o, o, o pedaço do bolo que você colocou, né? É, é, essa, essa parte inicial realmente, Ju, foi também para mim a que me chamou a atenção. O fato dele depositar uma confiança em nós. Dele também ter fé em nós. Olha que loucura, né? A gente fala assim, tenha fé em Jesus. E aí Emmanuel vem e começa o texto dizendo da fé que Jesus deposita em nós. Meu Deus, quem somos nós? Né? Somos dignos de que Jesus tenha fé na gente para você ver que lição, né? essa fé de quem confia, não só em nós, mas confia nas leis divinas, porque ele sabe que enquanto criaturas de Deus, nós fomos criados para a perfeição, estamos fadados a sermos perfeitos. E aí me chama a atenção logo em seguida, Ju, Lei e companheiros do chat, quando Emmanuel falou assim, Bêmulo, preocupado na recuperação das criaturas, né? Eu já imaginei ser Jesus sentado no meio fio, com a mão na testa, falando, meu Deus do céu, agora eles abusaram. Senhor, como é que pode? Não é essa a imagem que vem para a gente quando a gente fala que está preocupado? Porque a preocupação da gente, né, enquanto humanos, errantes, é aquela ansiedade... Aquela angústia que fala assim, ah, meu Deus, eu estou preocupada, Senhor, o boleto vence amanhã não tem um real, né? Saldo negativo, e agora? A, a nossa preocupação, ela está, ela está sempre envolvida, geralmente, né com pensamentos negativos. Ai, vai dar errado. Ai, não vai dar certo. Né? Aí a gente continua lendo. Eu falei assim, gente, não é possível que Jesus estava preocupado assim, igual a gente. Aí Emmanuel vem falando que ele convidou os pecadores, os pescadores humildes, foi ao encontro de Madalena, chamou Zaqueu. Aí ele fala assim, não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro. Não se agasta com as dúvidas de Tomé. E não se sente ofendida aos golpes da incompreensão de Saulo. Aí eu parei falei assim, não, essa preocupação dele não é igual a minha. Porque se sou eu, eu ia desanimar perante a negação de Pedro. Ia dizer assim, você está fora do meu ciclo de amizade, vou dar um dislike agora para você. Né?
1: Já tinha jogado tudo pro alto.
0: Se, pois é, se, Je, se, eu, se Jesus tem a preocupação igual a minha, ele ia se agastar com as dúvidas de Tomé. Que a gente dê no alto do nosso orgulho e é dizer assim... Tu não acredita em mim, não? Tu tá me chamando de mentiroso? Né? Não se sente ofendida aos golpes da incompreensão de Saulo? Que era um perseguidor de cristãos? Gente, eu me sinto ofendida por quem pensa diferente de mim politicamente. Olha só o meu nível. Vê se a preocupação de Jesus vai ser igual a minha. Não vai. Aí eu entendi. Jesus não está preocupado na recuperação da gente. Ele está pré-ocupado. Ele se adianta no caminho para a nossa recuperação. Quando a gente pensa que o problema está enorme, que o boleto está vencendo, ele já está lá na frente. Ele se pré-ocupou para que a gente se levante, para que a gente se reerga, para que a gente entenda os verdadeiros valores. Ele se ocupou previamente de Zaqueu para levar a ele o entendimento de que, olha, esse conforto da posse material que você está, mergulhado nessas ilusões, não é isso que vai fazer de você um homem de bem. Ele se pré-ocupou quando a Madalena estava né, totalmente envolvida com adversários do bem. E aí ele adiantando-se a ela por amor, falou assim, minha irmã querida, não foi para isso que você veio ao mundo e converteu ela em mensageira de luz. E aí eu senti o golpe, né? Eu falei, cara, eu estou usando errado a minha ocupação. Eu estou me pré-ocupando de pensamentos negativos, de julgamentos e de pessimismo. E Emmanuel vem e diz, olha, a fé e o otimismo do Cristo começaram na descida estrebaria singela. Como que eu estou me ocupando previamente? Eu não posso estar ainda, depois de quase três anos de café com o Evangelho, me preocupando de forma tão infeliz. Né? E aí eu mudei agora o conceito de preocupação na minha vida e vou ficar quietinho ouvindo vocês. Falem comigo. Vale.
1: Engraçado, né? As três ficaram bem impactadas com a parte inicial. Ontem a gente falava de que Jesus ele havia surgido como uma consolação, né? Nesse mesmo embalo aqui do Natal, tem uma mensagem que a gente estudou. Acho que essa semana ainda, que fala o seguinte, o Cristo na manjedoura representava o Pai na Terra. Então, era um cadinho de Deus. Ontem, a mensagem falava assim, Deus repartira seu coração com os filhos da Terra, quando ele envia Jesus. Aí, agora, ele fala o seguinte, não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem que confiasse nos homens. Então, é uma confiança que Deus tem, apesar de... A gente não confia nas pessoas, apesar de. Ah, eu vou confiar no fulano, apesar dele ter feito alguma coisa errada. Quer ver uma coisa? Projeto socio-reintegrativo de pessoas que cometeram crimes na sociedade, pessoas que têm que cumprir medidas socioeducativas. Ah, eu não vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha casa que tenha furtado, tenha sido preso por furto, por roubo a gente não confia apesar de... Ah, ele errou, ele se equivocou, mas ele tem uma chance, ele tem uma oportunidade de estar se reintegrando. A gente não confia. Jesus, quando Deus chega e fala, Jesus, vá à terra para alimentar esses homens, ensinar por as nossas leis, as, as leis que já estão postas em ação, ele confia na gente apesar de... apesar dos nossos erros... Apesar de saber que a gente é, in, é falível, apesar de saber que a gente errava e que a gente erra. E mesmo assim, hoje em dia, Deus continua nos amando e nos enviando vários espíritos que poderiam estar em comunhão com os anjos, mas Ele confia em nós, Ele manda esses, esses anjos à Terra para reencarnar. Cada um com a sua missão, cada um com a sua tarefa. Independente se é uma tarefa gigantesca aos nossos olhos ou pequenininha. E aí, eu acho engraçado, eu acho engraçado, não, curioso, né? Essa passagem remete a Simeão, que tinha uma esperança gigantesca de encontrar o um Salvador. Ele acreditava no Salvador, né? Ele acreditava no Salvador. Então, quando o anjo vem e fala para ele: Ó, Jesus está ali, ele vai ter com Jesus, ele tem certeza de que Jesus é o Salvador. Eu fiquei me pensando hoje: se essas pessoas que Emmanuel bota aqui, né? no texto, como os pescadores humildes, a própria Madalena, Tomé, Pedro, Saulo, se eles tinham essa certeza que o Salvador viria. Porque, assim, quando a gente tem a certeza de que a gente vai encontrar alguém, isso dá aquela assim, não, eu vou encontrar. Então, a gente, hoje, a gente vai marcar um encontro, que seja com amor, que seja com um amigo, com uma amiga, com alguém muito querido ao seu coração, a gente não se arruma toda, a gente se empeteca, e faz cabelo, e faz maquiagem, e faz unha, e bota um monte de penduricalha, a gente se arruma para alguém que a gente tem a expectativa de encontrar. Imagina alguém da grandeza de Jesus. O quanto o nosso coração estava já preparado para encontrar, né, no caso do Simão, de Simeão. Será que essas pessoas, esses pescadores, o próprio Mateus que foi convidado por Jesus e que o seguiu, Saulo, será que todos eles estavam com o seu espírito, com a sua certeza de que viria um salvador? Eu não sei, eu fiquei me perguntando. E mesmo assim, porque quando você tem a certeza como Simeão, a transformação já é mais rápida, porque eu já tenho metade do caminho andado porque eu acredito. E agora, e quando você não acredita? Se as pessoas só não acreditassem que Jesus era o salvador. Então foi um processo de conquista de Jesus para com eles, de resgatá-los de toda a posso dizer dúvida é, a descrença que eles tinham nesse salvador então imagina quando a gente se prepara e vai encontrar alguém que a gente encontra a gente fica feliz mas já encontrou alguém de surpresa sem saber que ia encontrar como que o sentimento é diferente imagina para essas pessoas que nunca tinham expectativa de, de ter Jesus, de ter uma salvação mas alguém olha no fundo da alma delas e fala assim Ué, mas você pode ser diferente. Por que, que você escolheu seguir esse caminho? Né? No caso de Zaqueu, da cobra, do, do, de cobrar impostos de uma forma excessiva, de Madalena que estava no erro, de Saulo que negava Jesus, de Pedro que mesmo acompanhando Pedro, dizia, eu não conheço você, eu te nego três vezes. Então assim, Jesus sabia da potencialidade de cada um, do que era, eles eram possíveis se eles somente acreditassem não nessa salvação que ele representava mas acreditasse no pai de que tudo era possível e aí eu fico pensando, será que a gente realmente acredita que essas pessoas que estão saindo dos, das, das penitenciárias pedindo uma nova oportunidade que se realmente se, se arrependeram que querem uma vida nova a gente não confia nessas pessoas a gente não confia porque se a gente vê alguma pessoa passando na rua com tornozeleira eletrônica, a gente muda de calçada a gente segura a bolsa a gente se assusta e aí é esse acreditar é esse acreditar de que a gente a gente não acredita na gente, eu pelo menos eu não acredito em mim, nem sempre várias vezes eu falo assim, não, mas você não é capaz você não consegue e Cristo quando depositou essa confiança na gente, ele falava assim, não, você pode eu sei que você erra, é, mas você pode se você for visitar o que há de melhor dentro de você e a gente não visita foi isso que Jesus fez. Ele sabia o que tinha de melhor dentro de Saulo, no caso né, de, de Madalena, de Zaqueu, desses pescadores e tantos outros que não estão nominados no texto. Jesus sabia o que eles tinham de melhor. Eles não. E bastou o mínimo, que era alguém que acreditasse neles para eles mudarem. Aquela mulher que ia ser pedrejada, imagina, Ali, quando Jesus salva, ele imagina a modificação que ela fala assim, eu posso ser diferente. Eu posso acreditar, eu posso ter fé em mim. Quantas pessoas hoje em dia se equivocam nos seus passos, nas suas atitudes porque não acreditam em si mesmas. Eu acho que é essa confiança, a confiança do, do apesar de... Aí logo depois, ele fala o seguinte, numa frase que está lá embaixo, só para eu concluir aqui recordemos a confiança do mestre... afeiçoemos-nos a sua obra de amor... tomando por marco de partir da nossa própria existência... a gente sempre acha que a mudança tem que ser no outro... e não em nós... então a mudança não começa no outro... a mudança não vai começar no planeta... Que ele, se, ele, se ele vai regenerar ou não... se a mudança não começar por mim... se eu não acreditar em mim... eu acredito pra caramba na dorinha... fala assim... dorinha, você consegue... joga a dorinha lá para cima... Pega a Juliana e joga um pouco mais alto. Mas o que, que eu faço comigo? Você fica aí, ó, plantada no chão. que você não pode. A gente tem muito hábito de fazer isso, de se boicotar, né? E Jesus não boicotou a gente. Ele acreditou na gente. Ele acredita ainda. Eu acho que isso que... Que falta um pouquinho pra gente. Um pouquinho mais de fé. Em nós mesmos. Ju...
2: Então, é, pegando, reforçando um pouquinho né, o que a Alê está é, colocando, isso tudo tem a ver com a forma que nos relacionamos. E o que Jesus também é, propunha, esse relacionamento, é de uma forma diferente. Ele não se relacionava com os outros, da forma que nós nos relacionamos, criando expectativas, é, criando versões do outro, que, na verdade, não é o outro, é a versão que nós criamos. né Por isso, é, é, essas desconfianças, esses desapontamentos todos, é, até a falta de, é, de confiança, como a Alê falou, em nós mesmos. Jesus era sábio, ele já sabia de tudo que, era acontecer, que ia acontecer. Todas as vezes que a gente vê a história... Né, de Jesus, ele falou para Pedro você vai me negar três vezes né? ele já sabia que Judas também o trairia, ele já sabia de tudo isso, por quê? porque além dele já conhecer né, o, o íntimo de cada um ele também já passou por essa fase é, humana que nós estamos, vamos colocar assim, esse nível é, evolutivo que nós estamos. É como a gente olha para uma criança e a gente entende os erros dela, a gente entende o porquê que a criança comete tais atitudes, porque a gente sabe como é que é aquela infância. Para Jesus, nós ainda estamos nessa infância. Né? Então é, é como se fossem, são crianças, não sabem, perdão, pai, eles não sabem o que fazem. E ele coloca isso bem claro. É um relacionamento que Jesus tinha para com os homens, para conosco, que tem até hoje, né? De como a Dora colocou, é Jesus preocupado. Eu também fiquei imaginando, meu Deus, Jesus preocupado. Eu tive uma oportunidade, certa vez, de participar de um trabalho em outra casa, um trabalho espiritual. E nesse trabalho a gente tinha contato, né? Com a comunicação direta. E muitas vezes vinham mensagens onde a espiritualidade colocava assim. Vocês hoje são o que melhor Jesus tinha na terra para estar aqui cooperando. Nossa, aquilo vinha com peso para mim. Eu falava, meu Deus do céu, Jesus está contando comigo, Senhor. aí Mas me fazia refletir do quanto somos capazes. Por, por muitas vezes, essas falas, foi como a Ali colocou, é, foi o mínimo de intervenção que precisava para seguir adiante, porque às vezes nem eu mesma confiava em mim, aonde eu achava, me achava tão pequena que de ser capaz de, de ajudar, de cooperar, e Jesus ainda acredita nisso, ainda acredita que nós possamos é, evoluir, que nós possamos aprender com o legado dele, com o evangelho né, que ele nos deixou, é, acredita que a gente possa cooperar na obra do Pai, na obra do bem, com, o nosso, com nossos irmãos, ele tem essa, essa tremenda confiança em nós, ele está ali, ele não, não desistiu, ele não desiste em momento nenhum de nós, vive como a Alia falou, temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos aos poucos caminhando, conforme as nossas escolhas, né? plantando e colhendo, mas Jesus está ali esperando, porque é o nosso destino, é o destino da terra evoluir, nós vamos evoluir de uma forma ou outra, uns vão chegar um pouco, mais depressa, outros vão chegar um pouco mais devagar, mas vamos chegar lá. E Jesus sabe disso. Simplesmente ele sabe. Então, ele, ele se preocupa porque ele trabalha incessantemente por isso e não por achar que isso não vai acontecer, né? E aí, mais na frente, quando ele fala é, das, da, que ele não, se, ele não se agacha com as dúvidas, né? ele não se desanima com Pedro, ele não se ofende com, com Saulo, é, mais uma vez, sobre a questão do relacionamento, é, ele não cria expectativas, não. Jesus, Jesus talvez não chegue nem a perdoar, porque ele nem se ofende. Ele nem se ofende com tudo isso, muito diferente de nós, né? Que, como a Dora colocou, é, teve uma opinião política diferente, a gente já olha assim: vou, vou te bloquear, vou, não vou mais conversar com o Fulano. É, já já pré-julga as pessoas, como a Ale colocou, né? os nossos irmãos que já erraram também, mas também é uma falta de não só falta de empatia, mas falta de enxergar no outro é, como um ser que está no caminho e como nós também podemos já ter cometido de vários erros. Né? A gente tem a mania de ter aquela visão é, pontual, somente dessa, é, desse ponto de partida, dessa existência aqui, dessa, dessa encarnação. E, na verdade, não é. O outro que muitas vezes nós apontamos, nós julgamos, é, fez o mínimo que nós, de repente, em outras é, encarnações, fizemos, às vezes, até pior, coisa pior, e a gente está aqui, está, nossa, mas fulano roubou, nossa, mas fulano matou, né, quantas atrocidades que a gente vê, a gente logo fala, Ih, mas às vezes a gente já foi pior, hoje somos a nossa versão, a melhor uma versão melhorada. Mas já podemos ter cometido crimes piores. Então, falta também ter esse olhar de empatia, de que o irmão está no caminho. Quando Jesus colocou, ama seu inimigo, ama, ama né, os seus adversários, muitas vezes não vai ser esse amor que, de repente, vai ser fácil ter com a minha filha, com a Dorinha, com a Lê, com o meu amigo. Não é esse amor de chegar, abraçar, mas é esse amor de ter essa empatia, né, de, poxa, é um irmão, é um irmão que ainda está na ignorância, é um irmão que ainda está doente, mas é um irmão que ainda está no caminho, porque se a gente já não vibrar no mal, se a gente já não olhar para aquele irmão, né, com, com esse peso todo de, é, a, o melhor caminho é a morte, vamos colocar assim, que é muitas vezes é o que as pessoas pensam, que na verdade não é, nada muda, a pessoa continua sendo a mesma criatura, se é mal, vai continuar mal, então nada disso resolve, então se a gente já não vibrar no mal, já é alguma coisa, a gente já vai estar tá amando de alguma forma, é uma forma de amar também, né Jesus propõe isso, propõe o tempo todo, esse relacionamento, esse relacionamento de confiança em nós, ele deposita essa fé em nós, ele acredita que nós vamos mudar sim, que nós vamos chegar lá, é, faz pequenas intervenções mandando anjos mandando os ex exemplos de todas as designações religiosas possíveis é, hoje eu acho que não tem mais espírito na terra que não po que possa dizer possa desencarnar e dizer que não teve é, conhecimento de Jesus ou a, de seus ensinamentos ou ainda um ensinamento bom né que seja um caminho bom né que leve, que levem ao Pai que levem a Deus e eu acho que, assim, a maior meditação do Natal é, é essa. É a consideração, é, a parte final aqui, também eu fiz a, a anotação, é a Lê falou sobre o Simeão, né sobre a esperança. Eu acho que esses irmãos, esses, esses segundo Saulo... Né, Tomé, vamos colocar até Tomé, eles não, não tinham muita crença, não. Eles não acreditavam mesmo que encontraram alguma coisa. Acho que foi de surpresa mesmo. Acho que é, foi o achado deles também. E foi, Mas era a proposta de Jesus impactar. Jesus veio nos impactar. Né? Veio nos transformar. Eu conto quando eu vou fazer o dever de casa é, com a Sofia, que a gente vai falar sobre história, eu sempre coloco, eu falo, Jesus... É, dividiu a nossa história. Você sempre vai ouvir falar, aquela pergunta, mãe, quando aconteceu isso? Eu, antes de Cristo. Não, depois de Cristo. Ela, mãe, por que? Eu falei assim, porque Jesus foi o cara, minha filha. Jesus simplesmente dividiu a nossa história. Ele foi o um marco, ele impactou as nossas vidas. Né? E assim, como os, os discípulos também, como os apóstolos, muitos, é, alguns até nem conviveram com ele. Hoje a gente fala de Jesus, a gente tem uma pequena percepção do que foi Jesus, né? somente uma pequena percepção e ele consegue fazer isso em nossas vidas imagine quem viveu Eu, essa semana assisti é, um pequeno pedaço lá do, do Haroldo Dutra e ele, fala, ele colocou assim você imagina o que era viver na época de Jesus, imagina o que era ser um dos apóstolos de Jesus né? Jesus começa a fazer curas, desobsessão, isso e aquilo aí perguntar, você conhece Jesus? conheço, dorme lá em casa com isso anda comigo. Então imagino que não era isso, né? E para eles, é, sem ter é, na, naquela ignorância ainda que eles viviam, naquela limitação que eles ainda tinham. E então tipo assim, é, nessa última parte que ele coloca, aprendemos, aprendamos, trabalhamos e servindo até que um dia, qual aconteceu o velho Simeão da Boa Nova? Possamos exclamar ante a presença divina. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação. Que olhos são esses, né? São os olhos espirituais, são os olhos que enxergam o Cristo, que enxergam as leis divinas, que enxergam já o evangelho. Vai ser quando vamos conseguir também enxergar a nossa salvação. Então, assim, que possamos é, conseguir trabalhar e servir, fazer a vontade de Cristo, né? Fazer a proposta de Cristo verdadeiramente é, no nosso dia a dia. São as minhas considerações.
0: Muito bom, Ju. Você fala com tanta naturalidade, né? Acho que é porque essa sua experiência de ficar conversando com a Sofia e quando a gente fala com criança... A gente precisa ter simplicidade mesmo. né? Então, a gente, eu, eu me senti aqui sentadinha ouvindo você ensinar para a Sofia sobre as aulas de história. É, antes de eu passar para ler e fazer as considerações finais dela, só pontuar né, uma coisa que às vezes isso se repete com muita frequência. É, nos diversos estudos ou textos que a gente lê, essa falsa sensação das pessoas... De que encontrar Jesus quando ele diz que ele é o caminho, a verdade a vida. E aí as pessoas falam, só Jesus salva. É como se ele fosse nos colocar numa redoma de vidro. E a partir daquele momento nada de ruim nos acontecesse. E é justamente o contrário. Emmanuel vem nos dizer, vem nos convidar para que a nossa própria existência seja né, afeiçoada a obra de amor e luz do Cristo. E como seria isso? Como que a gente vai ser conclamada a tarefa que o Evangelho nos assinala? Aí ele nos recorda que nos primeiros três séculos do cristianismo, aqueles discípulos, aprendizes das mensagens da Celeste Revelação, né, serviram com o próprio sangue, sofrimento, aflição e lágrimas, incompreendidos. Como que esse povo segue o Nazareno e entra cantando nas arenas para serem devorados pelos leões. Os leões, hoje em dia, são outros. Mas a sensação de entregar-se com lágrimas e aflição, não sei. Pode ser bem parecida. O leão da fome, o leão da injustiça, o leão da miséria social. Nossa, são leões que... Ou a gente se entrega com muita fé e desejando que a nossa existência seja a honestidade, o um marco de amor e luz, ou a gente sucumbe e a gente se torna leão para os nossos companheiros. Nos tornando tiranos, tiranos domésticos, tiranos sociais. Que a gente não se torne esses leões para os nossos companheiros, então, em vez de a gente olhar e falar assim, ai, Senhor, livra-me de todo mal, né? que a gente esteja disposto, como disse Emmanuel, a consagrar as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude do mestre significa para nós. Não é sobre ter privilégios. Vou seguir o Cristo para ser privilegiado, para nada me acontecer. Não, não. É para justamente entender que é essa entrega amorosa sobre todas as aflições que a vida nos impuser, redimida, resignada. É, é entender a graça nisso, né? Não sei, é, é muito maior e a gente ainda busca o lugar do privilégio. Como a gente quer para os nossos filhos, Senhor, que nada aconteça a eles, esquecendo que os nossos filhos são préstimos, que os nossos filhos são adotivos, porque não foram gerados por nós, o Espírito que habita, cada uma daquelas crianças que estão sob nossa tutela, é um Espírito criado por Deus, e cada um tem que passar pelo que tiver. Então, se a gente não pode colocar os nossos filhos numa redoma de vidro, que a gente possa ensinar a eles esse caminho do amor, da luz, que a gente possa ensinar aqueles que estão no nosso convívio, já que a gente não pode fazer com que eles não sofram, que a gente possa estimulá-los a esse sofrimento redimido, a essa postura do verdadeiro discípulo, Daquele que se preocupa, mas que não julga, mas que não se torna o leão para os companheiros da caminhada, né? Então é isso. Olha querida, suas considerações finais. Quase chorei, mas segurei, gente. Hoje eu não chorei Tem não, mas... que falar
1: depois da Dora, né? Não tem como falar nada, né? É... É, o que me pega nessa parte desse versículo é quando ele fala no final: Meus olhos já viram a salvação. E aí continua, os versículos continua dele falando, né? Que ele poderia morrer naquele momento, que ele já estaria feliz. E aí eu fico pensando, o que, que é salvação para mim? O que, que é salvação para nós? Que acho que é um pouquinho do que Dora estava falando, né? Então, a gente quer ser salvo do quê? A gente quer ser salvo do perigo, a gente quer ser salvo da dor, a gente quer ser salvo de tudo a gente não quer sentir nada, a gente só quer sentir a alegria, a gente só quer sentir o que não machuca e aí eu fico pensando né? quantas vezes eu já fui pra rua minha mãe não dormia enquanto eu não chegasse e quanto vocês que são mães né? e fazem isso até hoje, independente se o filho tem 10 anos ou se tem 60 e aí de chegar é assim, senhor toma conta, porque eu não tenho como dar conta dele quando ele sai debaixo dos meus olhos as crianças crescem, as crianças têm que fazer, têm que trabalhar, têm que estudar, vão para a vida, muitos saem até do mesmo estado, do mesmo país que os pais. E o pai e a mãe não tem como dar conta para o resto da vida de guardá-los, né? Então eu fico imaginando assim, Senhor, eu não tenho como ir segui-lo e protegê-lo o tempo todo, mas você sabe o que é melhor para ele mais do que eu sei. Então, acho que essa salvação é a da compreensão de que a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. E a salvação não é sentir dor, mas é compreender quando é necessário sentir a dor. Porque se ela veio, é porque precisamos dela naquele momento para alguma coisa, né? Então, da mesma forma que a gente fala assim, ah, eu pedi tanto... E eu não consegui. Poxa, eu queria ter passado naquela rua hoje e não pude, sei lá, teve algum problema. E logo depois a gente sabe que alguma coisa aconteceu. E a gente reclamou tanto de tudo aquilo que a gente, entre aspas, foi livrado, foi salvo. E a gente acha que isso é o erro. Então, acho que essa questão do... dessa crença... Né, desse Simeão, quando olha nos olhos de um bebê recém-nascido, a certeza dele de que ali estava a salvação, de que ele já estava salvo, é uma certeza de que podia acontecer o que fosse dali para frente, que ele já teria salvação. Então, eu fico pensando: o que, que eu preciso acreditar para saber que hoje eu estou salva? Mas que eu tenho que garantir essa salvação trabalhando, agindo sabendo compreender o que vem... independente do que vem... porque eu só quero o que é melhor... né? ninguém quer... entrar numa arena... cantando... se Jesus chegasse hoje e pedisse nosso testemunho... na dor... eu acho que a gente pensaria muito antes de responder... a gente não responderia de imediato... se alguém fala assim... Ju, Dora... partiu pizza agora... bolo de chocolate... Um mergulho no mar se tivesse um sol muito gostoso, ou alguma coisa muito boa, a gente nem pensa, a gente responde, agora, partiu. Mas se, se Jesus chegasse, ou se nosso anjo guardião, ou se qualquer espírito do bem, da bondade, e de luz falasse, preciso do seu testemunho de amor agora, a gente pensa antes de responder. Então, a gente, eu acho que isso leva, a, pelo menos leva a mim a raciocinar que tipo de salvação que eu estou esperando, né? porque a gente espera muito a salvação sem entender que nós temos que trabalhar pela nossa salvação, que é compreendendo muito mais tudo que acontece conosco, né, que essa confiança que Deus deposita em nós é a nossa salvação mas eu não confio em mim, como que eu vou saber eu acho que é um pouquinho disso Ju, minha querida, você tem eu alguma consideração para fazer, tenho. por favor? Rapidinho, porque
2: eu sei que o nosso tempo está já, né? No, infelizmente, porque agora que eu me empolguei, eu queria falar para caramba, mas vamos lá. <risos> então, é, uma passagem que ficou na minha cabeça essa semana, né? Até por conta de alguns conhecimentos, é, foi a de Jesus, que ele diz, né? No mundo tereis atribuições, mas não tenha medo, eu venci o mundo. E eu lembrei de uma pequena história, vai dar tempo de contar aqui, é de um livro que eu estou lendo ainda. E ele fala que um irmão estava deprimido e foi conversar com o outro, que era geólogo. O irmão começa a contar, muito empolgado, uma experiência que ele teve. Ele conta, meu irmão, nós fizemos uma expedição ao alto das montanhas. Nossa, você precisava ver como era lindo lá de cima. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas tivemos umas observações muito importantes. Nada crescia, quase nada cresce lá do alto. Mas quando olhamos para baixo, percebemos que é nos vales que acontecem os grandes crescimentos, que acontece todo o crescimento que havia que dava aquela beleza. Né? Ou seja, são nos nossos vales, é dentro dos nossos sofrimentos e das nossas atribuições. Que crescemos, que temos né, a força para poder vencer a cada dia um leão por dia. Que é assim que a gente vai vivendo. né E que possamos ter a fé e a esperança que Cristo nos propõe. Porque a mensagem do Cristo é essa, de fé e esperança. Porque ele veio confiante, mesmo sabendo quem, a, quem, a, a quem ele iria encontrar, ele já sabia, e ele, mas ele veio confiante, passou por tudo, não desistiu e ainda ressurgiu né? da, da, daquela forma. A gente, com os estudos a gente entende de uma outra forma, não exatamente como uma ressurreição, mas ele vem dizer o quê? Que a vida continua, que a vida não cessa, que temos a eternidade. Não para se acomodar, mas, como uma esperança de que a gente vai vencer, a gente vai conseguir. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, né? Muito obrigada pelos ouvidos. Eu vi algumas, alguns apontamentos aqui de. de... Como é que diz? Apoio que. Ai, Ju, volta. Obrigada, gente. Eu fiquei um pouco nervosa é até uma no início. Juliana, né,
0: Ju, que fala assim, a Juliana não quer voltar. É. A Juliana
2: não volta. É. Juliana. Eu, fico, eu fico meio nervosa, sou ansiosa, mas obrigada pelo apoio, tá bom? Para mim, o presente foi todo meu. Foi todo meu, tá? Eu vou encerrar com uma prece que é conhecida já por todos, e foi recebida numa noite de Natal uma prece que eu gosto muito que é a prece de Caritas, tá bom? É, vamos lá vamos fechar os nossos olhos elevar levar o nosso pensamento aos céus Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade dai força àqueles que passam pela aprovação dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dai ao viajante a estrela guia ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores ao comarcião. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como num grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no um progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Senhor, que assim aconteça. Graças a Deus.
0: Maravilhosa parece né? No canso Linda
2: também. Obrigada,
0: viu? Muito obrigada a
2: vocês. Obrigada, um beijo a valeu. todos. Uma ótima semana. Beijos
0: cenário. a todos. Vamos que vamos. Que amanhã é segunda-feira, hein, gente? E segunda-feira tem mais café que todo dia tem.
2: Tchau, tchau.